0: Allah.
1: Salam. Hilfe. <lacht> Leute, wir sind angekommen in Karachi.
2: Äh, ich weiß nicht, ob wir angekommen sind.
1: Nee, ich schaff's nicht.
0: Hallo. Hallo. Euch gibt es ja wirklich immer noch. Ich dachte schon, das sind inzwischen yeah. irgendwelche Fake-Accounts, die die Fotos posten. In Wirklichkeit seid ihr schon <lacht> irgendwohin verschleppt worden oder so.
1: Jetzt <lacht> gibt es wirklich
0: noch, ja. Aber lange ist es her. Wahnsinn! Das ist jetzt offiziell das erste Mal, dass ich mit jemandem in Pakistan spreche.
1: Ja, <lacht> <Yeah>, Premiere.
0: <lacht> Premiere, was Für uns hast... auch so, und das Erste, was mir Skype hier sagt, ist, nee, du hast eine schlechte Netzwerkverbindung. <lacht> das könnte naja.
2: an unserem Netz ja,
0: ja. wir sind echt froh, dass
1: wir überhaupt eine Ecke gefunden haben mit Internet. Es gibt noch nicht mal Strom in unserer Unterkunft. Also ist sehr...
2: Wir müssen natürlich heute Abend hier ganz teuer essen gehen, weil wir in so einem High Glas.
0: Das ist die teuerste Unterkunft hier im Ort. Der <lacht> genau. Nobelschuppen.
2: Sind wir extra hin wegen Internet.
0: <lacht> Und was heißt dann hier teuer essen gehen in so einem High class Kann man sich dann hoffentlich trotzdem noch leisten.
2: Es ist à la carte, also wir lassen uns überraschen.
0: Ja, wir schauen mal. Wir
1: kennen die Preise noch nicht, aber ich glaube, es wird schon verhältnismäßig teuer.
0: Und das alles nur für uns, für, für mich und unsere Hörer. Da wird es mir gleich ganz warm ums Herz. Ja, wir wollten
1: <lacht> mich nicht nur länger warten lassen.
0: <lacht> oh je. Yeah. Um, ich habe ja, hab ja so ein bisschen aus Entfernung verfolgt, was ihr so von euch gegeben habt und da habt ihr mich mittendrin mal ganz schön erschrocken, als ihr irgendwie davon geschrieben habt, dass ihr im Krankenhaus gewesen seid. Was um Himmels Willen ist denn passiert? <lacht> Ähm,
1: ja, wir, wir, hatten, wir hatten im Iran, äh, nachdem wir das letzte Mal geskypt hatten, eine, echt noch eine super tolle Zeit. Hat uns echt klasse gefallen. Wir waren die letzten zwei Tage dann auch noch bei einer Freundin zu Hause. Wir haben bei der gewohnt, die haben echt alles für uns gemacht. Also super dort. sind sogar noch von der von der Mutter gesegnet worden. Unter dem Koran durchlaufen müssen, dann haben sie Wasser hinter uns hergekippt, weil das alles Glück bringt für die Reise. Also der Abschied da war echt toll. Und dann ging es aber irgendwie bergab. Ähm, wir sind dann an einem Flughafen von Teheran aus, sind wir ja nach Karachi geflogen und unser Flug ging am frühen Morgen. Und wir hatten da noch die Nacht am Flughafen, weil wir wussten, wenn wir irgendwie erst morgens gehen, das bringt nichts. Die, die würden ja. uns dann uns gar nicht gehen lassen und es, wir finden sowieso keinen Schlaf. Haben dann also, auch nicht
2: geschlafen? Genau, eine durchzechte Nacht,
1: ja, durch bevor es Nacht. überhaupt losging. Genau. Und äh, in Karachi angekommen, war dann, äh, wir waren eigentlich total gerädert. Also echt 30 Stunden keinen Schlaf oder so. Und äh, wollten dann aber direkt noch in die Stadt haben wir dann auch gemacht und es ist äh, völlig unbeschreiblich, diese Stadt. Also wir kennen ja aus Indien äh, schon diese großen Metropolen, wo auch sehr viel Müll ist, sehr viele Leute, ganz andere Kultur. Aber in Karachi war es wirklich noch echt extrem Sinn. das ist das absolute Chaos hier. Das kann man sich nicht vorstellen, es ist zu krass in dieser Stadt.
2: Wahnsinn! Wir versuchen jetzt die Straße zu überqueren. Komm, jetzt gehen wir los.
1: Okay, okay, okay. komm. Okay.
2: Man muss einfach laufen.
0: Los, okay.
1: Totale Overkill. Das hat
2: uns wor wortwörtlich umgehauen. Oder ja. ich mal ihn.
1: Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja. Letztendlich waren wir in der Stadt. Ähm, waren wir auf, auf so einem Markt. So einem, so einem Essensmarkt. Und der war so, da, da war alles voll mit Fliegen. Man kann sich das nicht vorstellen. Da, die sitzt, da, da sitzt der Schlachter, im Schneider sitzt da, barfuß. blutig von oben bis unten barfuß, hat eine, eine total verranste Fliegenklatsche und das Fleisch liegt alles roter und alles voll schwarz mit Fliegen. Man kann sich das nicht vorstellen.
2: Das ist vorstellen. eine Epidemie. Also ja. ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fliegen auf einem Haufen, geschweige denn auf Lebensmitteln Wahnsinn. gesehen. Das war unglaublich. Und der
1: Geruch oh.
2: unglaublich.
1: Das, das also, ist so ein durchdringender Geruch, ja. da vergeht einem der Appetit echt auf alles. Und äh, ja, jedenfalls sind wir dann irgendwann abends zurück ins Hotel. Das war auch Aber
2: davor war noch, wir haben dann, weil wir natürlich auch noch nichts gegessen hatten, haben wir dann dort an der Straße, an so einem Straßenstand, wo ganz viele Locals ausstanden haben wir dort zum ersten Mal gegessen. Ja. Weil wir dachten, es macht sowieso keinen Unterschied. Restaurants <lacht> gibt es dort eigentlich nicht. Nee. Und ähm, ob wir jetzt in so ein, in so ein scheinbares ähm, Restaurant gehen oder an der Straße essen, macht keinen Unterschied. Also haben wir dort gegessen.
1: Und dann Ach, war und alles durch. okay. Ja. Und dann waren wir abends dann wieder im Hotel und dachten uns, ja, eigentlich haben wir viel zu wenig gegessen. Lass uns doch noch hier im Hotel was bestellen haben schon noch so überlegt, ja, muss das jetzt noch sein? Oder eher, lass uns bleiben. letztendlich haben wir dann bestellt. Und äh, da kam dann noch ein Salat dazu. Das war das Witzige, den wir eigentlich gar nicht bestellt hatten. Und sie hat nichts davon gegessen. Und ich echt nur so drei Gurkenscheiben und eine halbe Tomate. Äh, dann sind wir aufs Zimmer. Und so nach zwei Stunden ungefähr habe ich gemerkt, irgendwas Ringslos. ist nicht gut. Und das, das war also so Dreckig ging es mir echt, glaube ich, noch nie. Es hat nicht mehr aufgehört. Es hat sich die ganze Nacht über dann durchgetogen. und das Zimmer. Du machst dir keine Vorstellung. Wir hatten, wir hatten ein Bad. Die Dusche war ein Loch in der Wand. Es gab nur ein Plumpsklo ohne Spülung. Ja? Also, du konntest <lacht> dann auch nicht sauber machen. Das war und, äh, sie, sie, als wir da eingecheckt haben, hat die noch gesagt: Jetzt stell dir mal vor, Du wirst hier krank und musst dann dieses Bad, dieses Lob benutzen. Und genauso, genauso kam es dann. Ja,
2: das war wirklich... Oh mein Gott. Art.
1: Leute. ist ja alles nur mehr normal in Karachi. Die Stadt ist völlig gestört. war echt und die, also da drin sah alles aus. Sie hat dann irgendwann ähm, die, den Bettbezug weggemacht, weil der sah aus schwarzbraun braun, zweckig, Ich habe auf der alles. Zelt
2: auf der Zeltplane <lacht> ich geschlafen, ja. weil ich nicht, ich habe es nicht geschafft, nicht in dieses Bett zu legen. Salam. Hilfe.
1: <lacht> Leute, wir sind angekommen in Karachi.
2: Yeah, ich weiß nicht, ob wir angekommen sind. Den ich, ich habe so was verdrecktes noch nie gesehen ich habe erstmal die Matratze umgedreht das leintuch und das kissen runtergeschmissen ich werde auf der zeltunterlage inklusive Isomatte in meinem eigenen schlafsack schlafen
1: unser Ist einziges handtuch und die leintücher oh. die sind braun gelb fleckig überall ja sieht so aus als wären sie irgendwie vor einem jahr mal gewechselt worden das klo hat keine spülung das heißt, bleibt alles drin und die Dusche ist ein Loch in der Wand. Aber sie waren so freundlich, die zwei Pakistanisen haben hier gerade geputzt. Das heißt, sie sind Putz. mit einem äh, dreckigen alten Staubwedel einmal kurz drüber und haben alles so sodass jetzt irgendwie noch mehr Staub hier ist. Hallo, Karachi. Nee.
2: Und man fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum seid ihr dort überhaupt geblieben? Und ähm, es hätte einfach keinen Unterschied gemacht, wenn wir die Unterkunft gewechselt hätten, weil es nee. war einfach ein extrem krasser ähm, Stadtteil, in dem wir da gelandet sind. Und wir hatten dann irgendwie gar keine andere Wahl und dachten, komm,
1: und sollten nach Zeit, der langen Anreise ja, einfach auch nicht nach.
2: Ja. Und die Nacht haben wir geschafft, aber dann habe ich irgendwann morgens gesagt, so, wir oh, gehen das jetzt ins das, das Krankenhaus. War
1: echt, also ich habe das lang vor mir hergeschoben, weil ich dachte, irgendwann muss es doch besser werden. Und, aber ich konnte nicht mal mehr Wasser trinken. Und du
2: irgendwann.
1: irgendwann nicht mehr ja, ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr aufstehen und dann ich gesagt, okay, jetzt brauche ich
0: irgendwie Hilfe. Ja, dann habt ihr ja die Erfahrung gemacht, auf die sich alle freuen, die Länder wie den Iran oder wie Pakistan ansteuern, ja. dort nämlich ja. das Krankenhaus auszuprobieren. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, wie war denn dann, also ganz im Ernst, wie war denn dann da das Krankenhaus? Wir hatten dann, also ist es dann. Also ich nehme nicht an, dass das westlicher Standard ist, aber ich vermute jetzt schon irgendwie naiv, dass da irgendjemand sich mit euch verständigen konnte und so weiter.
1: Also ich also muss mich an der Stelle auslenken, weil ich habe das alles nur noch so im Delirium mitgekriegt. Sie hat dann alles gemanagt.
2: Ja, ich habe, ähm, ich musste ja dann irgendwie irgendein Krankenhaus raussuchen. Dann habe ich nach dem Universitätskrankenhaus geguckt, weil ich dachte, okay, die meisten haben den guten Standard. Und das Krankenhaus an sich war super. Also auch die Versorgung, die haben uns wahrscheinlich, weil wir Ausländer sind, sofort drangenommen. Der Weg dorthin war ein bisschen chaotisch, auch vor dem Krankenhaus. Da dachte ich noch, um Gottes Willen, was wird es hier? Weil das, dort draußen, da ging es zu, die ganzen Kranken.
1: gegen alle also, auf dem Boden. Oh, das war,
2: da wurde es ja. mir schon ganz anders. Aber letztendlich, ähm, die Versorgung dort war super. Die haben halt ganz einfache, nur so durch so Vorhänge abgetrennte, Räume, wo man behandelt wird. Und wenn man dann auf die Toilette geht, dann ist natürlich, kann man nicht vergleichen zu Deutschland, aber die Versorgung an sich war top. Hm. Der hat dann eine Infusion bekommen und Medikamente und nach sechs Stunden oder so durfte man wieder gehen und ihm ging es immer wieder gut.
0: Ja, zum Glück. Ja. Da weiß man dann wieder, wofür man die Auslandskrankenversicherung noch abgeschlossen hat, bevor man auf den Trip gegangen ja. ist, hm?
2: Ja. ja,
1: also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich die mal unter solchen Umständen in Anspruch nehmen muss, aber es ging echt nicht mehr anders. Es
0: ist ja eh erstaunlich, dass ihr, ihr habt ja viele so, so Orte angesteuert, wo man, wo man so als Laie meinen, na, mit dem Essen vorsichtig sein. Also Tatsache, tatsache ist ja, dass es, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur einmal erwischt. Und ich hatte auch, ich hatte auch mal eine Lebensmittelvergiftung und die war auch, also auch tatsächlich nur durch einen Salat verursacht. Aber in Deutschland. Also das ist halt auch so dieses mhm. Ding. Wenn die Hygiene irgendwie nicht stimmt, dann kann es wahrscheinlich dich überall erwischen. Das ist echt fies. Ja. Ja. Wobei ja.
2: uns hat es jetzt in Pakistan schon des Öfteren erwischt. Also
0: das jetzt, <lacht> das wir sind
2: jetzt, sind jetzt seit zwei Wochen da und wir es ist echt so ein Ping-Pong-Spiel.
1: Fortlaufend, sie ist krank, mir geht's gut, dann ist sie wieder gesund, ich bin <lacht> wieder krank. Ja. Okay. <lacht> Hat schon
2: zu Hause in zwei Jahren, glaube ich, nicht da. Ja.
1: Oh. die Umstände sind einfach <lacht> extrem. Es ja, also.
2: ist extrem.
0: Wie war denn die, der Trip? Ihr seid ja hergeflogen. Wie war dann so Grenzübergangen und so weiter? Gab es auch andere Touris, die, die mit euch unterwegs waren? Oder seid ihr jetzt totale Aliens?
2: Halt <lacht> das ersparen wir jetzt dem Publikum. Ja. Wir hatten, wir hatten ähm, wir können es in einem Satz sagen, die Pakistani, die neben uns saß, die hat zu uns gesagt, I'm sorry for that smelly journey. <lacht> so kann man unseren ähm, Flug beschreiben nach ja. Pakistan. Hat Der war sehr geruchsintensiv.
1: Und wir wollten uns dann eigentlich erstmal gar nicht einreisen lassen. Also alle waren abgefertigt, alle Koffer, alles weg. Wir waren die Einzigen dann noch am Immigration-Schalter. Und dann gab es irgendwie Probleme mit unserem Visum und hin und her. Und irgendwie haben sie sich dann zusammengerissen und gesagt, okay, äh, wo wollt ihr denn hin, wo kommt ihr her? Und dann gab es dann doch irgendwann den Stempel. Aber da ging es im Prinzip schon los mit, mit den ersten Problemen.
0: Wie war das dann ab da? Also ich meine, ihr hattet, ich nehme mal an, dass man in Pakistan nicht darauf vertrauen kann, dass es eine entwickelte... Hostel Infrastruktur gibt oder man einfach so in der Stadt läuft und man wird schon ein Hotel finden, oder? Wie, wie, wie macht man das dann da? Sehr
1: schwierig. Es gibt ein einziges Hostel im ganzen Land. Ja. ja. Also das sagt eigentlich schon alles. Ja,
2: oder? also bei Ankunft, man muss sich halt vorher ein bisschen informieren. Wir haben in Blogs das eine oder andere äh, den ein oder anderen Hotel oder Unterkunftsnamen aufgeschnappt und haben uns da dann einfach hinfahren lassen.
1: Das ist, und,
2: äh, ja, das kann man halt dann zu beeinflussen, wo man dann landet.
1: Ja, und also gerade für so Backpacker ist es extrem schwierig, weil es gibt kaum bezahlbare Unterkünfte. Es gibt eher nur so teurere Hotels, die dann aber das Geld eigentlich auch nicht wert sind. Und äh, ich glaube, ganz viele, die hierher kommen, die schlagen sich so mit Couchsurfing durch, mhm. weil es mit den Unterkünften wirklich schwierig ist und äh, so generell das ganze Fortkommen hier im Land ist extrem kompliziert. Ähm, man muss ständig irgendwie sich bei der Polizei registrieren. Man braucht x Passkopien. Das sind überall auf dem Weg. Jetzt, wir sind jetzt hier gerade im, im Norden von Pakistan sind Checkpoints, wo die dann immer deine, eine Kopie vom Visum, vom Pass haben wollen. Wollen sie wissen, wo gehst du hin? Also man ist schon äh, ein Stück weit eingeschränkt. Muss sich da ich, total umstellen. Es gibt ganz
2: viele bewaffnete äh, Männer auf den Straßen. Ja.
1: ja.
0: Das heißt, das war der totale Kulturschock. Es war praktisch alles, was ihr beim Iran erwartet habt, als ihr über die Grenze gegangen seid, habt ihr jetzt in Pakistan bekommen, oder?
2: Ähm, ich hatte mich ja die ganze Zeit so drauf gefreut, endlich das Kopftuch ablegen zu dürfen. Und dort war es dann echt so, dass ich das freiwillig von der ersten Minute an wieder auf hatte, weil das, ähm, da waren nur Männer auf der Straße, wirklich. Also zum größten Teil jetzt nicht nur, aber
1: 99 Prozent
2: Männer und dementsprechend ähm, stand ich natürlich auch im Mittelpunkt und es war sau unangenehm weil das ich weiß auch nicht in diesem Viertel wie oft die überhaupt schon ein Europäer oder ein Ausländer eine ausländische Frau gesehen haben das ähm, war ganz schwierig ja. unangenehm echt
1: ja, ja, ja.
2: sehr unangenehm
1: also zum einen halt weil da so gut wie keine Europäer überhaupt sind und zum anderen dann halt auch nur als Frau, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also das war äh, sehr deutlich wahrnehmbar, dass da wirklich so diese, äh, diese männerdominierte Öffentlichkeit, die hat man da ganz stark.
2: Mhm. Ja. ja. Also auch in den ganzen ähm, an den Straßenständen, wo die da kochen und auf den Märkten, dass, da steht nirgends eine Frau dahinter, nirgends. Ja. sind alles Männer.
0: Hat sich das dann im Land so fortgesetzt oder gibt es äh, Stellen, an denen das dann wieder entspannter ist? Ich meine, im Moment hast du jetzt ja kein Kopftuch auf. Das heißt, wo immer ja. ihr jetzt seid, ist das entspannter.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Also es kommt ganz darauf an, in welcher Region es ist. Aber man sieht hier trotzdem, ähm, die meisten Frauen sind hier sehr, sehr traditionell gekleidet. Also eigentlich alle mit, mit Schal, mit Kopftuch.
1: Ja, überhaupt ist das, glaube ich, das traditionellste und konservativste Land, in dem ich je ja. gewesen bin. Also die, die ja. haben mir, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, mindestens 90 Prozent äh, tragen so traditionelle Kleidung. Das ist, bei Männern ist es so eine weite Hose und so ein ganz langes Hemd darüber. Und ähm, die Frauen halt klar, lange Schal.
2: So ein bisschen wie in Indien vom, vom Kleidungsstil, aber halt nicht ganz so...
1: Aber ja, wirklich so fast, fast jeder trägt diese Traditionelle Sachen. Und ja. ähm, jetzt hier ist es, was das Verhüllen von Frauen angeht und auch das öffentliche Bild äh, nochmal ganz anders. Wir sind hier gerade in einer Ecke, wo ein relativ moderater Islam ausgelegt wird, und das merkt man total. Das macht zum Teil, machen da 10, 20 Kilometer einen Unterschied, mhm. dass es auf einmal anders aussieht. Die Leute sehen anders aus, sie kleiden sich anders, auf einmal sind hier ganz viele Frauen. Also so auf kurze Distanz ganz große Unterschied.
2: Ja. Und auch so finde ich vom, also ich kann von mir nur sprechen so vom von der Wohlfühlatmosphäre. Am Anfang so im, im südlichen Teil von Pakistan war es bei mir so, dass ich mich absolut nett wohlgefühlt habe. Und jetzt, wo wir hier oben im im Norden sind, ist es komplett anders. Also da kann man sich wirklich wohlfühlen, frei bewegen. Ich kann allein auf der Straße rumlaufen, ich kann allein mal kurz irgendwo hingehen, was was einkaufen. Das war vorher im Süden nicht möglich.
1: Sie wollte nicht mal in Karachi äh, alleine eine Flasche Wasser ähm, zwei Häuser weiter die Straße runter kaufen. Ja,
2: aber es war auch so, dass du gesagt hast, ja. du geh nicht alleine. Ja. Weil das, ja. also es, es war wirklich...
1: ganz schwer einzuschätzen, ob das nur unser Eindruck ist ähm, oder ob da wirklich jetzt real eine
0: Gefahr besteht.
2: Von dem her war das gut, dass wir dann relativ schnell das beide gesucht haben und ab Richtung Norden sind. Ja, also ich meine,
0: umso, umso großartiger, dass du hier einen, einen deliriösen, deliriösen nein, einen Philipp im Delirium ins Krankenhaus gekarrt hast in Karachi. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen, wie du das gemanagt hast?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Sie hat dazu das gesagt, war
2: einfach nur noch instinktiv, was ich da gemacht habe.
1: Falsche Adresse bei der Aufnahme angegeben. Ja, alles, war Alles durcheinander. Die
2: haben mich bei der Aufnahme dann tausend Sachen <lacht> gefragt und ich musste X Bögen ausfüllen und ich weiß nicht, was ich weiß gar nicht, was ich da angegeben habe. Keine Ahnung.
0: Ja, aber du hast das alles gemeldet Trotz fremdes Land, Frauenfeindlicher Umgebung, ähm, unbekannte Sprache, Stadt im, im Albtraum, ja. Kudos.
2: Was ja, sagen? aber danach, Dirk, ich sag's dir, danach war ich fertig und wollte eigentlich schnurstracks ausreißen.
0: <lacht> ja.
2: Aber Philipp hat mich noch mal überredet, doch noch mal eine Chance zu geben.
0: Im Prinzip heißt ja das wohl, dass ihr fast immer entweder auf gut Glück in einem Hotel ähm, versucht habt unterzukommen oder habt ihr auch mal irgendwo privat eine Unterkunft gehabt?
1: Dadurch, dass wir im Prinzip von Anfang an nicht so ganz auf dem Dampfer waren, haben wir uns gedacht, ähm, ist es uns zu viel, dann irgendwie per Couchsurfing irgendwo unterzukommen, oder? So war es doch. Yeah. Wir wollten eher dann selber auch entscheiden können, wie wir den Tag gestalten, wenn es uns sowieso gerade nicht so wohl war.
0: Was habt ihr dann jetzt so genau. gemacht? Also ich habe ja, Irgendwann habe ich ja Bilder gesehen von ähm, einem 7000er, den ihr bezwungen habt. Also so weit scheint es ja dann ah. doch wieder gegangen zu sein mit der Energie. Ja. Yeah. <lacht> Also genau, wir,
2: jetzt kommen wir mal zu den
0: schönen ja, Dingen. Genau, ja genau, aber jetzt, jetzt. jetzt nachdem, wir, nachdem wir jetzt die Sender. das war jetzt, bis jetzt möchte ich Pakistan nicht besuchen. Ja, kann ich gut
1: nachvollziehen. Ich bin auch nicht nochmal nach Karachi. Ja, aber ab da ist wirklich besser geworden. Wir sind, ähm, wir sind von Karachi, sind wir nach Lahore weiter, das ist eigentlich schon ein ganz, ganz schönes Stück weiter nördlich. Ähm, da hat jeder gesagt, oh Lahore ist so eine schöne Stadt. Ja, alle Pakistani, mit denen wir gesprochen haben, ist so eine schöne Stadt. Wunderschön mit Stadt. Wunderschön, ja, klasse. Und wir kommen an und es ist halt wieder so eine 15-Millionen-Stadt. <lacht> Was machen Was ist das? Ist alles klar? Es war grüner als in Karachi, es war ein Tick sauberer, aber die, diese die Städte hier, das ist einfach... Also wenn man aus Europa kommt und, und so unsere Verhältnisse kennt, dann kann man da, glaube ich, zwangsläufig nur einen Verstand verlieren. Es ist Tag und Nacht ein Krach, ohne Pause, die ganze Zeit geguckt, ein Verkehr, das nimmt gar nicht ab. Also es gibt... Russia ist hier 24 schon in so einer Stadt. Es war... Irre heiß, da war irgendwie noch äh, so ein bisschen Monsun, dann hat es manchmal geregnet. Gefühlt waren es dann über 40 Grad und wir wollten eigentlich länger bleiben und haben dann aber gesagt, okay, wir müssen irgendwie wieder raus in die Natur und äh, genau, so hat uns der Weg dann hier in den Norden geführt. Ähm, hatten noch einen Zwischenstopp in der Hauptstadt, in Islamabad und von dort aus sind wir dann die Schrecklichste Busfahrt unseres Leben, <lacht> Lebens. Oh mein
2: Gott. Danach war ich dann krank.
1: So, der Bus fährt jetzt gerade los. Von Islamabad. Ins Karakorumgebirge gebirge hoch. Wir müssen beide scheiß aufgeregt.
2: Ich will am liebsten gar nichts reden. So aufgeregt bin ich. Ich habe echt Angst.
1: Es ist jetzt hier schon stockdunkel. Verdammt und Respekt. Die Fahrt kann bis zu 20 Stunden dauern.
2: Wir müssen 10 Kopien von unserem Pass vorne beim Busfahrer abgeben. Im ganzen Bus ist keine einzige Frau außer mir. Mein Kopftuch habe ich freiwillig wieder aufgezogen. Ja.
1: Wir haben keine Ahnung, was jetzt, jetzt da erwartet. Wir wissen nur, es geht sehr hoch ins Gebirge. Und Verdammt abenteuerlich. Jetzt versuchen wir irgendwie diese Fahrt zu überleben, zu überleben.
0: und uns darauf zu fokussieren, wo wir dann dort ankommen.
1: Was für eine tolle Natur. Aber im Moment ist noch ein
0: komisches Gefühl hier.
2: 16 Stunden hat es ganz gedauert und du weißt, wir sind ja wirklich mittlerweile schon längere Fahrten gewohnt. Aber das waren die schlimmsten 16 Stunden, glaube ich, meines Lebens. Das, ja. waren, das war ein Bus, wieder nur Männer. Hinten, wo das Gepäck war, ähm, waren zwei Hühnerställe, wo Hühner drin waren. Die haben uns die ganze Fahrt
1: begnügt, die Hühner. Ja, und haben ihren Geruch verteilt im ganzen
2: Bus. Und sämtliche Krankheiten haben die wahrscheinlich verteilt. So wie, wahrscheinlich hatte ich Vogelgrippe oder so. Ja. <lacht>
1: Das ging im Prinzip 16 Stunden lang nur Serpentin entlang. Ja. Der Busfahrer ist geheizt wie ein Irrer. Es war kein also wirklich ungelogen kein gerades Stück, länger als 200 Meter oder so. Und die ganze Zeit, es geht ja dann die Berge hoch. Weißt du, alles nur Serpentin, furchtbare Straßen, mhm. Überholmanöver, wo man echt denkt, hat da jetzt noch ein Finger dazwischen gepasst? Und das, was uns was es uns aber wirklich schwer gemacht hat, war so die ganze Atmosphäre. Man kann das, finde ich, schwer beschreiben. Also wir sind da an diesem Busbahnhof, dann irgendwann in den Bus rein. Das ist alles sehr dunkel. Also hier gibt es wenig Straßenlaternen, wenig Beleuchtung. Das macht dann schon so ein bisschen unheimlich. Dann dieses wieder so viele Männer. Und äh, wir wussten zwar, dass die Fahrt lang wird und auch anstrengend, aber wir hatten keine Ahnung, was da wirklich auf uns zukommt, welche Strecke der fährt. Und das war irgendwie so ein ganz komischer Gefühlscocktail für uns.
2: Ja, weil halt auch die Stimmung im Bus, auch die Leute, wir waren die einzigen Ausländer. Da ähm, war irgendwie auch keiner, der irgendwie mal mit uns Kontakt aufnehmen wollte oder es war einfach irgendwie.
1: <lacht> ja, es war unheimlich. Es war einfach unheimlich. Es
2: war ganz komisch. Und dann halt noch über Nacht, dann sind wir nachts ähm, irgendwann ewig lang gestanden in Abu sind
1: wir da nachts gestanden. Dort haben sie den Laden vor ein paar Jahren Der hatte dort seinen Unterschlupf. Ja. Und der Bus ist gefahren, gefahren und ich habe die ganze Zeit äh, auf Google Maps verfolgt, wo wir langfahren.
2: Ja.
1: Und irgendwann ist klar geworden, okay, wir fahren durch die Stadt durch und das war uns schon so okay. nicht ganz wohl. Und dann war es nach dem 1 oder so, wirklich alles stockdunkel und irgendwo mitten in der Stadt hält dann der Bus an. Motor, Licht aus, alles still. Wir sind dann echt eine Weile gestanden und ich habe gemerkt, dass sogar im Bus die Leute schon so ein yeah. bisschen unruhig waren. die Männer
2: wir aufgestanden, sind raus, haben geguckt.
1: Da wussten wir erst recht nicht, was wir davon hatten. Also es war schon...
2: Ganz strange.
1: Da hatte ich zum ersten Mal so, so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ach so, ja
2: zu wissen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, es war schon krass.
1: Brutale Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man ganz, sich ganz das,
0: schwer beschreiben. Hat sich das irgendwie aufgelöst, woran das lag? Oder bleibt das mysteriös?
2: Mm -mm. Keine Ahnung.
0: kann ja. ihr wenigstens sagen, wir waren in der Stadt, in der Bin Laden gefasst wurde. Ich meine, das ist jetzt mal... Juhu! <lacht>
1: yeah.
0: Abgehakt. Von uns <lacht> Bucket Bucketlist. Wollte <lacht> da schon immer mal hin. Genau, genau. Es ja. ist, glaube ich, besser,
1: gewesen. dass
2: wir das Buch ja nicht ja. wussten, weil ich glaube, sonst ja. hätten wir den Bus gar
1: nicht genommen. Ja. ja, und irgendwann nach 16 Stunden, wir waren echt schon halb im Delirium. Man, man konnte auch überhaupt nicht schlafen im Bus, auch die Einheimischen, die, glaube ich, sonst unter jedem Umstand schlafen können, die waren auch die ganze Zeit wach. Und dann äh, wurden wir aus dem Bus zitiert. Hier, Passwort, Passwort. Und ich habe schon gar nichts mehr gehört, weil ich von der Höhe so einen Druck auf dem Ohr hatte. Und dann sitzen wir so eine Polizist gegenüber, der redet auch mich an, ich habe echt nichts mehr gehört.
2: Das war dieser erste Checkpoint,
1: ja, ja, wo wir uns registrieren mussten.
0: Ja, ja, ihr müsst es mal so sehen. Aber Nach Pakistan wird euch nichts mehr schocken. Also ihr werdet jetzt den Rest, den Rest der Reise werdet ihr da einfach so durchschweben. Ja, das ist
2: ja. ja. ja.
0: Es ist hier alles
1: so kompliziert, so schwierig ähm, fortzukommen. Es gibt überhaupt keine Informationen, es gibt überhaupt keine Infrastruktur. Ähm, das, einerseits macht es natürlich unendlich schwierig, aber andererseits haben wir auch schon gesagt, das ist so ein Stück weit das ultimative Abenteuer, was man hier erlebt. Man hat keine Ahnung, was einem in der nächsten Stadt erwartet. Man hat keine Ahnung, was man da machen kann, wie die Leute, die Kultur... Es, sind, es ist ähm, ja
0: echtes Abenteuer hier. Ja. Ja. Jetzt die Frage, wie sind denn die Leute nun? Ihr seid ja dann weiter in den Norden vorgedrungen. Ist es dann irgendwann so, dass ihr jetzt auch ein paar positive Erlebnisse hattet? Nachdem jetzt praktisch bisher das wie kurz vor der Einbruch der Zombie-Apokalypse klingt, frage ich mich, <lacht> <lacht> wird es das, das besser, wenn man, dann, <lacht> wenn man dann Richtung Norden hat Ihr hattet vorhin versprochen, also jetzt die schönen Sachen zu erzählen. <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, ich hätte, ich hätte das nie, nie, nie gedacht, dass, dass das nochmal so rumreißt hier, wenn wir im Norden sind. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sich das nochmal so anders anfühlt. Aber hier oben im Norden, die Leute sind komplett anders. Es ist wie, als wären wir in einem anderen Land. Es ja. ähm, ist auch irgendwie eine ganz andere Kultur. Die sind alles super, super freundlich. Hier gibt es tolles Essen. Hier gibt es wunderschöne Natur, man kann sich wohlfühlen. Also es ist kein Vergleich zu den Städten von Pakistan.
0: Seid ihr jetzt irgendwie in einer dörflicheren Gegend oder wo, wo seid ihr denn eigentlich jetzt im Moment gerade? wo wir sind. Okay,
1: wir sind mitten im Karakorum und das sind alles hier nur ganz, ganz kleine Dörfer. Also manche haben irgendwie 50 Einwohner. Die größte Stadt hier hat 10.000 Einwohner, also das zeigt schon so das Verhältnis. Das ist sehr beschaulich, sehr ruhig, hat jede Nacht ein unglaublichen Sternehimmel, wo man die Milchstraße und ziemliche Sterne sieht. Und das, ähm, das Panorama hier ist wirklich unbeschreiblich. Wir sind ähm, irgendwann äh, mit dem Minibus dann weitergefahren, unserem ersten Stopp, wo wir uns registrieren mussten. Und dann fährt man auf diesem, auf diesem Highway, die Berge um einen herum, die sind schon so 4000 plus Meter hoch, also richtig gewaltig. Und dann biegt man irgendwann um eine Ecke ab und dann kommt, steht, ist einfach so ein riesiger, weißer Klotz, wo man dann auf Warnraka Das ist, wenn man das das erste Mal sieht, das ist so überwältigend und vor allem auch so speziell. Also ich glaube, es gibt wenige Orte auf der Welt, wo man so hohe Berge einfach aus dem Fenster von seinem Auto den kann. ich unglaublich. Jetzt
2: nach 8000 Meter. Ja, ja, wir sind im höchsten Gebirge der Welt. Das also ja. Karakurum-Gebirge vereint. Die höchsten vereint. kann man das sagen? Die meisten höchsten Berge sind hier vereint.
1: Ja, und hier ist halt speziell, dass die, die Höhenunterschiede so groß sind. Ja, Also ich habe gelesen, der Himalaya wäre eigentlich das höchste Gebirge. Der, dort ist es nur da gibt es ein relativ hohes Plateau äh, in weiten Gegenden. Und die, die Gipfel, die sind natürlich dann schon noch mal riesig wie der Everest. Aber der Unterschied zwischen einem Gipfel und dem, dem Tal darunter, der ist hier ähm, extremer als dort. Und ähm, man kann sich das irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Wir, wir sind manchmal auch geflasht. Wir sind jetzt hier zum Beispiel äh, wieder 30 Kilometer weit, weiter weg vom Rakaposhi und der Berg erscheint uns größer, größer. als also in dem Ort ja und das äh, man hat irgendwie man hat keine richtige Relation weil die, 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 die Größen und die Entfernung hier das ist alles so groß man kann, man kann das gar nicht richtig ja. beschreiben
2: ja wir haben so wir haben hier schon gezeltet du wirst nicht
1: über drei Meter Höhe
2: und danach war der Philipp krank ja. Und jetzt bin ich krank. <lacht> <lacht> arschkalt.
0: Ja. Oh Mann. Aber das Zelt war gut, hoffe ja, aber ich. es hat
2: sich gelohnt. Ja, mega, ja. mega. Ja, Wenn man morgens aus dem Zelt riecht und dann hat man so einen knappen vor sich Das ist natürlich einzigartig.
0: Ich muss auch sagen, ich fand die Fotos übrigens toll von eurer Zeltnummer im Iran. Und ich habe ich hab mich schon sehr amüsiert, als dann die Nachricht kam. Ja, wir haben gezeltet. <lacht>
1: es <lacht> war so ein Erfolgserlebnis für uns das ist selten, was <lacht> wir sind jetzt offiziell am heißesten Ort der Welt in der Wüste Lut hier sieht es aus wie auf einer Marslandschaft wir sind gerade hinten auf einem Pickup Truck auf der Ladefläche durch die Wüste geheizt.
2: Im Stehen. Im Stehen. Und es ist verdammt heiß und
1: trocken. Unglaublich. Und jetzt schauen wir hier den Sonnenuntergang an. Man, hat, man sieht förmlich hier, wie die Sonnenstrahlen auf die ich Erde schießen. Und hier Nachricht. alles aufheizen. Ja?
2: Ja. Und ich habe tatsächlich wieder eine Nachricht bekommen, Sie haben ja tägliche Schrittziel erreicht.
1: Diesmal, wenn wir mit dem Jeep so rumgerumpelt sind.
2: Wahnsinn.
1: Jetzt ist gerade windstill, sonst bläst der Wind richtig stark. Und wenn es windstill ist, dann hört man einfach nichts. Es ist die absolute Stille hier.
0: Ja, großartig. Ja, sind dann also Die, die Berge sind brachial, das, das verstehe ich jetzt mal. Und ähm, sind so hoch, dass da permanent Schnee liegt, oder?
1: Ja, das heißt, ja, bei eben. euch ist also, es dann
0: doch eher kalt, wo ihr jetzt seid.
2: <lacht> nee, das ist ja das, das Krasse. Ja. ja,
0: das ist das Also hier,
1: hier im Tal ist es überhaupt nicht kalt. Hier wachsen Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Tomaten, Äpfel, Wächst alles, ohne Ende. Ja. Und hier ist es richtig angenehm. Es ist man nicht holt heiß. Einen
2: Sonnenbrand, wenn man sich nicht eincremt. Ja, das, ist,
1: das stimmt, ja.
0: <lacht> Okay. Äh, aber oben ja. hast du dann Gletscher und Schnee. Oder wie? Ja, genau. Also hier ja, äh,
1: ja.
2: hat
1: es einige der größten Gletscher außerhalb der Arktis, also einer ist, glaube ich, sogar 30 Kilometer lang. Und wenn man dann da oben ist und der Wind so ein bisschen weht, dann spürt man, das mhm. wieder die Kälte dann mhm. herüber transportiert. Ja. Dieses Drumherum
2: ist auch so mächtig. Man hat nicht nur ein Megaberg da stehen, sondern man hat dieses gewaltige Panorama drumherum ja, von diesem und, riesen Gebirge
1: der, der Berg der Rakaposhi das ist nicht eine Spitze sondern das ist, ist 20 Kilometer breit der Berg und das ist dann wenn man da vorstellt ist eine riesige Mauer einfach das ja. ist glaube ich schon echt sehr speziell
0: wie organisiert man sich denn dann da also ähm, ich nehme auch also du hast ja gesagt es gibt kaum Infrastruktur die Landessprache wird jetzt auch nicht so leicht sein dass ihr die schon aufgesammelt habt ja, hier oben ähm, ist es in manchen Gebieten dann schon touristisch, das muss man sagen. Die sind wirklich
1: auf diese, äh, auf diese Bergtouristen, ja. äh, diese Kletterer, Wanderer, sind die schon eingerichtet. Hier hat es jetzt auch viele Gästehäuser und Unterkünfte, aber das ist eigentlich, glaube ich, der einzige Ort oder die einzige Region in Pakistan, wo das da ist. Ja. Aber hier könnte man eigentlich von Deutschland aus schon was organisieren, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Ich meine, ihr habt ja sogar Internet. Ich fand das ja wirklich dann nett, dass er irgendwann da mal geschrieben hat: das wird nichts mit unserer Verbindung. Wir haben noch keine Ahnung, wann wir überhaupt sowas wie eine Verbindung haben. Dann so, okay, jetzt offiziell am Rande der Welt angekommen.
1: Ja, ohne Witz, so fühlt sich das teilweise ja auch an. Bei uns, in unserer Unterkunft, wo wir sind, ist es auch so. Also wir haben keinen Strom. Internet funktioniert meine, vielleicht eine halbe schön. Stunde am Tag. Äh, wenn wir denn die Dusche oder den Wasser oh, machen, ja. kommt dunkelgrau, schwarzes Wasser raus, was angeblich Ach. sehr gesund ist, aber das nicht Das ist
2: Wasser, hat er zu mir gesagt. Das sei der Grund dafür, dass die Leute hier so alt werden. <lacht> ja.
0: Du klingst, als hättest du Zweifel. Also das ja, ja. <lacht> ja. Wie muss ich mir denn da so die ähm, Architektur und die Gebäude und vielleicht auch die schöneren Bauten vorstellen? Ich meine, es ist ein islamisches Land, ist da entsprechend auch mal eine schöne Moschee oder so dazwischen?
1: Ja, also wir waren in, in Lahore, da gibt es ähm, ähm, eine der größten Moscheen der Welt und die ist in diesem Mogul-Stil errichtet, in so rostbraunem Rötig. Sandstein wow. und äh, ein Riesenplatz davor. Das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht. Das gibt es hier zum Teil auch. Ja. Ah. Ansonsten muss ich sagen, jetzt im Vergleich zum Iran, wo wirklich jede Stadt so ihre eigene Besonderheit hatte, das ist hier eher nicht so. Ich glaube, dafür sind die Städte zu schnell gewachsen und ausgewuchert, mhm. äh, als dass da wirklich sich irgendwie schöne Architektur hätte bilden können. Das sind eher so Zweckbauten, würde ich jetzt mal sagen. Aber da, wo wir jetzt gerade sind, das kann ich noch sagen, wir gucken jetzt gerade hier von unserem Platz auf den Vor nach oben. Da waren Und das wir heute genau, das sieht schon aus wie, wie in Tibet. Ja. Ähm, da merkt man schon so den Übergang, weil hier China ganz nahe liegt.
2: Und wir müssen noch dazu sagen, bei unserer Unterkunft, wo wir gerade sind, ist auch eine ganz einfache, ähm, so ein einfaches Hostel. Wenn wir da morgens aus unserem Zimmer rausgehen, dann sehen wir auf drei siebentausender.
0: Und ich oh, ich glaub, bin neidisch, geht, also, wenn du sowas sagst.
2: <lacht> das ist Wahnsinn. Das
1: ja, und in dem Ort hier sieht man in alle Richtungen ja. insgesamt sogar 5.000, 7.000. Ich glaube, das gibt es nirgendwo sonst. Das ist einmalig. Ja.
0: Wahnsinn. Wie ist denn da jetzt so die Essenssituation im Norden? Also ich meine, es gab ja so ein bisschen Protest in, im äh, Block, äh, da, weil der Philipp behauptet hat, in Georgien gäbe es nur Brot, Brot und Brot. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie ist denn, mir setzt die. die wir,
2: sehen, wir sehen uns das georgische Essen mittlerweile zurück. Wir revidieren das alles. <lacht> ähm, also im, im Süden war es natürlich schwierig, weil einfach die Hygienebedingungen katastrophal waren. Ähm, und da hatte das Essen, finde ich, auch einen krassen Eigengeschmack vom Gewürz her. Ich, wir wissen nicht, was das war. Vielleicht lag es auch daran, dass die mit dem Wasser dort irgendwie gekocht haben und das irgendwie, also ja, sehr spezieller Eigengeschmack. Hier oben im Norden ähm, haben die ganz viel so Organic-Boot, also super, super lecker, würde ich sagen. Ja. Es gibt, Alles die frisch. haben so spezielles Brot. Also die haben zum einen Nahnbrot, dann haben sie hier in der Region, wo wir jetzt sind, Hunza-Brot, das ist ganz arg lecker. Dann machen die ganz viel eigene Marmelade hm. vom eigenen Obst und dann ganz viele Eintöpfe, Dahl, Reis, viele chinesische Gerichte. Ähm, hier sind auch viele chinesische Touristen und China ist ja auch ganz nah hier dran.
1: Mhm. Ja, das also da so
2: merkt man schon so ein bisschen den Einschlag. Das auch, ist ne? so
1: ein Schmelztiegel ein Stück weit. Also hier merkt man, Teilweise Einflüsse aus China natürlich, dann gibt es Einflüsse aus Tadschikistan aus Afghanistan. Und das sieht man den Menschen einerseits an mhm. ähm, und man merkt es aber auch beim Essen, ja bei den Gerichten. So, eine ganz interessante Mischung hier.
0: Ich meine, ihr wart ja schon in Indien, gell? Ist das irgendwie vergleichbar von den Leuten her?
2: Das ist schon ein ganz, ganz anderer Schlag von mhm. der Kultur, von den, von den Menschen an sich. Allein schon vom Aussehen, von der ganzen Atmosphäre. Wir haben an, als wir am Flughafen angekommen sind, haben wir so eine richtig eingefleischte Pakistani äh, gesehen. Das sah, die sah, ich, ich glaube, die war ungefähr 130 oder so Jahre alt. <lacht> so <Das> sah <lacht> sie sah aus. Sie
1: sah aus wie Tutankhamun. Also ich weiß nicht, von welchem Stamm die war, aber so ein Mensch haben wir das auch nicht
2: gesehen. So, das wäre so ein ganz krasses Motiv für eine Postkarte ja, gewesen. Ja, ja. So sah die aus, mit so einem ganz traditionellen Gewand an. Und
1: ein Vergleich zwischen Pakistan und Indien ist, ist ähm, sehr schwierig, obwohl es ja mal früher ein Land war, zumindest unter den Briten, weil das Land so vielfältig ist. Also hier gibt es, da wo wir jetzt sind im Norden, ist es gefühlt so, dass wenn wir ein Tal weiterfahren, dann gibt es dort halt eine andere Kultur. Mhm. Die Leute sehen anders aus, die haben zum Teil ihre eigene Sprache, die leben wieder eine andere Ausformung des Islam aus. Und es ist, es sind eigentlich fast mehrere Länder in einem einzigen Land. Das ist so vielfältig. Und Teilweise sind die, sehen sie schon aus wie Inder, haben auch sehr dunkle Haut. Mhm. Teilweise sehen sie aber auch aus wie Afghanen, mhm. haben ganz andere Gesichtszüge, ähm, auch ganz andere ganz anderer Kopfschmuck dann wieder. Es ist ein unheimlich vielfältiges Land.
0: Spannend. Ja, Irgendwie so ein bisschen neugierig bin ich ja trotzdem irgendwie. Aber vielleicht nicht gerade auf Karachi.
2: Wobei man sagen muss, wenn man entsprechend Geld liegen lassen würde, könnte man auch in den Städten ähm, sich schön machen. Ja, Natürlich gibt es auch dort Viertel und Gegenden, wo die, wo die obere Schicht dann eher lebt. Ja. Oder wir haben hier jetzt auch schon viele Touris gesehen, die einen Guide haben und die wird alles organisiert von Flug bis der x-treck, den man dann machen kann. Also man kann sich das schon auch alles ähm, entspannter machen. Aber, Aber dann lässt man halt mega, mega viel Geld liegen und letztendlich ist man dann total unfrei in dem, was man macht.
1: Und, was mir da auch noch eine kleine Anekdote einfällt, in äh, Karatsche haben wir dann nach der Sache mit dem Krankenhaus, haben wir die Unterkunft gewechselt und sind in so ein Teureres gegangen mhm. und dann waren wir abends oh. essen und es war also wie in einer anderen Welt. Ja, das das, war das waren italienische Nudeln. Preise wie bei uns in Stuttgart. ja. ja. Aber was sich halt nicht ausblenden lässt, oh, ist, ist, dass es trotzdem die ganze Zeit nach faulten Eiern <lacht> stinkt. Ja? Egal wie schön die Location ist, egal wie toll das Essen wird, so diese Umgebung drumherum, die lässt sich nicht ausblenden, die bleibt. Aber das war
2: Interessant ähm, zu sehen, ja, weil es war plötzlich wie, als hätten wir uns in so eine andere Welt ja. gebeamt, als wir da in diesen reichen Viertel dann waren.
1: Pakistan ist auf einmal alle westlich top schick gekleidet ja. und es hat sich schon surreal real angefühlt. Man ist dann nach dem Essen wieder auf die Straße und dann war wie Vorhang auf und wieder
2: Und das Restaurant, in dem wir waren, da stehen sie davor mit, der, mit dem Maschinengewehr. Mit
1: AK-47, ja. ja. Das war auch sehr befremdlich am Anfang, ähm, weil von einer anderen Unterkunft war auch so einer mit dem Maschinengewehr, das ist überall Security, zumindest in Karachi gewesen, mhm. ähm, wo er nie weiß, ist jetzt real hier irgendeine Gefahr oder genau. sind die einfach übervorsichtig?
2: Das hat es das mir am Anfang auch so schwer gemacht, mich irgendwie da ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie wohl ich mich jetzt fühlen kann, weil das natürlich immer was, was Befremdliches hat, wenn man dann so bewaffnete Leute überall sieht, mhm. die natürlich letztendlich zum eigenen Schutz da sind, aber man natürlich trotzdem weiß ja, okay, warum ist es überhaupt nötig?
0: Hm. Ihr habt euch ja, denke ich, im Vorfeld zu der Reise ja schon so ein paar Gedanken gemacht, aber eine Frage, die sich da ja aufdrängt, ist, von Pakistan hört man ja schon auch, dass Ausländer gerne auch mal entführt werden. Ähm, wie, wie ist das und wie wenn überhaupt, schützt man sich da davor? Habt ihr irgendwie das Gefühl, das ist gerechtfertigt? Ähm, habt ihr irgendwo Stellen gehabt, wo ihr irgendwas als Maßnahme ergriffen habt? Also was weiß ich, äh, ähm, euch von jemandem begleiten habt lassen oder ähnliches mehr? Das müssen wir eigentlich verneinen. Ähm,
1: also ich hatte eigentlich von Anfang an keine Angst vor Pakistan, dass uns hier irgendwas zustößen würde, weil ähm, ich weiß schon, dass dieses Medienbild, was von dem Land besteht, sehr schlecht ist und die, die Gefahren, die es für Touristen gibt, die mögen auch durchaus real sein. Aber ich glaube, der letzte äh, Vorfall, den es hier in dem Land gab, der ist jetzt schon so einige Jahre mhm. her. Und mittlerweile ist die Sicherheitslage eigentlich schon ziemlich gut unter Kontrolle. Und was wir auch so heftig fanden, war, wenn wir mit Pakistanis ins Gespräch gekommen sind, die sind sich wirklich schmerzhaft darüber im Klaren, was für ein Bild die Welt eigentlich von ihrem Land hat. Und die sagen, ja, wir hatten Probleme mit Taliban und hier gab es Bombenanschläge, das ist alles richtig. Aber es war A, nie das Ausmaß, wie es vielleicht im Ausland gezeichnet wurde. Mhm. Und B, ist jetzt seit mindestens fünf Jahren eigentlich Ruhe in dem Land und nichts mehr passiert. Also die sind im Moment auf einem guten Weg. Ja, man kann das
2: fünf Jahre ist ja jetzt auch so eine lange Zeit, dass man sagt, okay, ja, da kann man jetzt sich richtig sicher fühlen.
1: Klar, nur für so ein instabiles Land ist es dann doch wieder eine lange Zeit. Es mhm. fällt nur uns schwer einzuschätzen, ähm, ob das jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen wieder kippen könnte, was ich jetzt nicht glaube, aber man kann es nicht richtig einschätzen. ja. Mhm. Aber im Grunde genommen ähm, habe ich mich zumindest, was Sicherheit und dass mir jetzt als ausländischen Tourist irgendjemand was Böses wollen würde, nie schlecht gefühlt. Ich habe mich immer sicher gefühlt ja. ähm, und hatte nie den Eindruck, dass jetzt hinter der nächsten Ecke jemand lauern könnte und der nur auf mich gewartet hat, um mir irgendwas anzunehmen. Nee, hatte ich gar nicht das Gefühl. Ja,
2: also bei mir war es ein bisschen anders. Für mich war es schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich habe mich am Anfang ganz arg unwohl gefühlt. Natürlich ja. hatten wir einfach auch einen blöden Start hier. Ja. das kam irgendwie alles zusammen. Dann sind wir am Anfang in so einer krassen Stadt auch noch gelandet. Und jetzt hier oben im Norden ähm, hat es bei mir auch entspannt. Also hier fühle ich mich auch total sicher. Aber ich für mich kann schon sagen, dass, ich, dass es nicht die ganze Zeit so war, und dass ich mich hier echt auch teilweise... Ganz arg unwohl gefühlt
1: habe am Anfang. Wir haben ja auch so ein paar Vergleiche jetzt zu Indien oder ja. Bangkok, waren wir ja auch schon. Es ist ähm, einfach so schwer zu beschreiben, weil diese die Folgen das Leben hier folgt in diesen Städten völlig anderen Regeln und Maßstäben wie bei uns. Ähm, es ist also allein schon mit was für Sinneseindrücken, weil da die ganze Zeit zugeballert wird, sage ich mal. In Karachi da ist da war nie Ruhe, es war die ganze Zeit irgendwie gefühlt auf jedem zweiten Häuserdach ist ein Lautsprecher, wo entweder äh, jemand Allah anbetet oder wo irgendjemand, ich weiß nicht, rumkrakelt. Es ist ständig laut, dann diese diese Gerüche, man kann das nicht beschreiben, weil das so eine solche Gerüche gibt es bei uns gar nicht.
2: Und der Verkehr, der Verkehr,
1: die, die, die diese Menschenmassen immer. Ähm, das Klima dazu, also es ist so ein Cocktail wenn man das nicht selber erlebt hat, glaube ich, kann man das nicht nachempfinden.
0: <lacht> Würdest du sagen, man muss es irgendwo in irgendeiner Form auch mal erlebt haben? Ich also, finde, ja. es ist
2: eine ähm, ne Erfahrung, die einen mega, mega reicher macht, weil, man, hm. weil einem so arg bewusst wird, ähm, wie gut es einem eigentlich geht und was für ein Privileg es ist, ähm, in Deutschland leben zu dürfen und äh, wie schön und sauber und wir es eigentlich
1: haben. Also, das ist also ich würde auch sagen, das ist keine, keine schöne Erfahrung, sowas gesehen zu haben. Und es muss auch nicht jeder gesehen haben. Aber für uns war es wirklich, uns hat es viel gegeben und wir fanden es im Nachhinein ähm, super interessant, auch so zu sehen, was für Maßstäbe man im Leben eigentlich haben kann. Mhm. Also jetzt in Karachi zum Beispiel, da haben wir Leute getroffen, die haben uns dann ganz stolz gefragt, oh, wart ihr schon am Strand? Wart ihr am Beach? Und die, waren da, die, die fanden das allen Ernstes toll, den Strand. Und wir das waren dort. Müll, und ja. es ist eine Mühe. Da leben Leute im Müll am ja. Strand. Und die, für die ist es aber eine Attraktion und wahrscheinlich Ausgemeile. Und da haben wir uns gedacht, mein Gott, was das für Maßstäbe sind, ja. worüber die Spaß und Freizeit definieren. Das ist, ähm, manchmal fragt man sich wirklich, ob wir auf demselben Planet leben. So groß sind die Unterschiede. Ja. Und das mal gesehen zu haben, war für uns schon. Ähm, auch eine bereichernde Erfahrung. Wer jetzt nochmal ein Stück weit erdet und so, wie du schon gesagt hast, man wird auch ein bisschen demütig und dankbar, wie gut es uns eigentlich geht.
0: Amen. Amen. <lacht> Amen. Naja, okay. Das heißt, ihr seid jetzt, wie lange? Vier Wochen oder so seid ihr jetzt schon in Pakistan, richtig? Irgendwie sowas. Wir sind jetzt starke zwei,
1: zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen.
0: Siehst du mal, wie lang sich das für genau. mich anfühlt, dass ich nicht mehr mit euch gesprochen habe. Gefühlt, ja. gefühlt monatelang. Es für
1: uns ähm, ist es auch sehr lang. Wir haben auch schon gesagt, ähm, wir können im Prinzip über jeden Tag so ein, so ein kleines Abenteuer hier erzählen. <lacht>
0: <lacht> so, so spannend ist das Land. Wie lange bleibt ihr dann jetzt noch in Pakistan? Habt ihr sowas wie, ein, wie einen eine ganz groben Zeithorizont? Was habt ihr da so vor noch?
1: Wir sind jetzt wahrscheinlich noch mal so gute eineinhalb Wochen hier. Also wir sind jetzt eigentlich mitten im in, in Gebirge, in dem Karakorum, wollen jetzt hier im Prinzip diesen Karakorum Highway, der bis nach China führt, äh, einfach entlangfahren. Wir machen dann Unterwegs immer wieder Stops in solchen zeitentälern mhm. und folgen aber im Prinzip der Straße mhm. und genau und irgendwann wenn wir dann am Ende der Straße sind <lacht> drehen wir nur gerade wieder oben. um und äh, wollen dann von dort zurück
0: nach Lahore, Lahore. und dann wir über, die, über die, Grenze die Grenze nach Indien
2: nach Indien
0: wie wie ist es eigentlich es ähm, war ja alles mal britische Kolonie ich nehme an es fahren alle auf der falschen Straßenseite oder
2: ja. Ja. Ja, ja,
0: aber Straßenseite das ist eh so ein großes Konzept.
1: Die, die, die fahren eigentlich wo Platz ist.
0: Ja. Die Frage ist dann, wo überholen sie im Zweifel? Also welche Seite wird öfter zum Überholen verwendet? Die
2: nicht am Abhang. Genau,
1: aber es ist faszinierend. Ähm, die fahren hier echt so ja. dicht, also wirklich mit einer Handbreit Abstand nur. Ähm, aber trotzdem kracht es hier irgendwie also wir haben noch keinen Unfall gesehen.
0: Ich hoffe mal, dass Leni dann bald wieder los ist, was immer sie sich gerade eingefangen hat. <lacht> das war, ich kann das dir genau ist, sagen, was das angesteckt. war. hat ja, mich angesteckt. Das habe ich mir
2: jetzt ich.
0: Moment mal. Als wir da
1: oben gekämpft haben, <lacht> auf, dem, auf dem Berg, ähm, hatten wir zwar ein Zelt dabei, aber keine Schlafsäcke. Und irgendwann, je später der Abend wurde, haben wir gemerkt, es wird scheißkalt und haben uns dann noch zwei Schlafsäcke geliehen, aber in unserem Zelt war es wirklich, ich würde sagen, es war nah um den Gefrierpunkt und wir haben kein vier und am nächsten Morgen war dann die Erkältung vorprogrammiert. Das habe ich meinen?
0: Okay. Okay. Ich, also ja, das dürfte dann gerne ausmachen. Ich bin da die Schweiz, ja. Also ich habe da keine Meinung zu. Ich finde es halt nicht in Ordnung, Philipp, dass Leni krank ist. Das will ich an dieser Stelle mal neutral angemerkt haben.
2: Ich verstehe. Vielen ähm, Dank.
0: Genau. Also, also trotz allem super lieben Dank, dass ihr jetzt eine Ecke mit Internet gefunden habt. Ich fühle mich da richtig beschenkt von euch. Das ist äh, wirklich toll. Dann euch noch eine großartige Zeit, ganz viele tolle 7000er, liebe, nette Begegnungen. Ich bin gespannt, was ihr beim nächsten Mal erzählt. Und wenn ihr jetzt eh noch vorhabt, da zwei Wochen zu sein, wer weiß, vielleicht findet ihr ja noch irgendwo Internet.
2: Bis bald.
0: Wir auch, eine gute <lacht> Zeit. Jo, ciao.